0: Среда, экватор недели, 11 октября на календаре. Доброе утро! Здравствуйте! Приветствую вас. Если обратите внимание на небосвод, увидите э, не уникальное, но красивое явление. Э, нежное нежное, э, погиб, погибающее, умирающее. Просто луна и Венера. Сияющая, красивая. Во-во-во, об этом я и говорю шеф-комендор. Именно об этом. Шеф тут же отреагировал Однако реакция Ну красиво, скажите, есть что-то в этом Гоголевское такое Прямо вот из вечеров На хуторе близ Диканьки. Снега не хватает, чтобы вот это вот все хаты, хат, хат. Чтобы Снег, 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 чтобы хрустел Хрустел, чтобы мороз, мороз, мороз Ну хотя мороз, нормально, нормально все, с морозом сейчас 0 градусов ощущается у нас В Замоскворечье, как будто бы А, не, ощущается как три Три градуса, как три градуса. Мороза, естественно, мороза, мороза. А ноль фактически. И сегодня, в отличие от всех предыдущих включений электроподогрева стекла, электроподогрев стекла был активирован по делу. Потому что если раньше это было просто запотевание какое-то, то сейчас это лед. Это был лед на стекле, потому что температура резко изменилась. Конденсация. Потом конденсация замерзла. И хорошо что, хорошо, что когда есть. Потому что когда нет, так и не хорошо. А вот когда есть, так и хорошо. Я имею в виду э, подогрев, электрический подогрев стекла. У манжары это есть. Вообще, как оказалось, все есть у манжары. Э, но только. Пойди, пойди, найди. Надо, надо сходить и найти вот это все. И подогрев э, руля, и подогрев э, кресел, и подогрев стекла. И что только у него нет. Единственное, что кнопок нет, отвечающих за все за это. Нет кнопок. Вот, все есть, а кнопок нет. Все заведено в мультимедику, и, если честно, это... Ну... Надо привыкнуть к этому Во-первых, привыкнуть, во-вторых Понять, где что находится Притереться к этому Скажите, а как вы включаете сами Можно уточнить вас Подогрев руля на манжаре вы сами как включаете Вот когда вам надо включить, а потом когда надо выключить Вы нашли уже эту эту опцию Потому что все, что я нашел Это только в меню Автоматическое включение Подогрев руля Садишься, заводишь, он включается Потом через какое-то время отключается Потом через какое-то время снова включается. Потом... А так, чтобы принудительно. Вот нажал, он работает. Отжал, он не работает. Есть такое? Я не ношу. Ничего, никаких кнопок нет. Я сниму видосик обязательно. Обзорный по автомобильчику. Быстрый, быстрый, не глубокий. Вы, вы все равно знаете уже хорошо, вы чего вам рассказывать глубоко. В общем, кнопок Нет, ни, ни одной. Даже для того, чтобы... Пассажир, там же у Манджары три экрана, и пассажиру тоже дана возможность парулить мультимедийкой. Даже чтобы пассажиру сделать погромче или потише звук мультимедийной системы, там радио или музыки, нужно смахнуть, как на, на телефоне, смахнуть сверху вниз. Или снизу вверх. Не знаю, сын вчера это делал, он говорит, о, как у меня на телефоне. Я говорю, точно, как у тебя на телефоне. Но это же машина, извините. Да есть, есть есть управление на руле громкостью, и все. И дальше смахивать, что-то надо там, п- перемахивать, еще что-то. В общем, к этому надо привыкнуть. К этому привыкнуть надо. Это, это такое дело. Есть ли у него расход? Ну, естественно, это же бензиновый автомобиль. Конечно, Сергей, у него есть расход. Есть. Вот сейчас я приехал, расход показывал 11. А до этого ездил по пробкам, расход был 15, что-то такое. Вот, а на 11, может даже, может, даже где-то 9 будет. Или какой-нибудь Не знаю, вот он как едешь, так и, так и расходует Так, первый матч сезона Первая шайба сезона Кучер в Никиты И потом еще забил, пишет Сергей В каком виде спа- А, шайба, наверное В, в баскетболе Так, Тимур Жураев, доброе утро, Васик Уралесов Здесь Андрей Скорпион, приветствую У Макса тоже Луна с Венерой, очень красиво тоже, да Спасибо, Игорь Валерьевич Плюс три в ноябрьский и пасмурно Что там плюс на минус дает? Минус, у нас минус три Доброе утро, Олег Мохов, приветствую Еще Вовка здесь, шеф-комендор и шеф-комендор Что-то про самогончик с огурчиком солененьким Не знаю, о чем вы Каждое слово в отдельности понятно Самогончик, понятно Огурчик, понятно Солененький, понятно Самогончик с огурчиком солененьким, непонятно Что это значит? К чему это в среду? Шеф Алло, шеф, в чем? Доброе утро. Экватор недели, скоро пятница 13. Да, на этой неделе пятница будет 13? 12-13. Точно, пятница будет 13. Сергей Чеховский, Сталкер тоже здесь. И Рождественский с нами Бабай, Национальная хоккейная лига. Вот про что мне говорят. Хорошо. Я то думал, что э, ура наконец-то. Вы имеете в виду э, этот самый подрыв трубопровода в Финляндии. Начал гуглить, что это за трубопровод такой. Вы знаете, да, что снова? Снова случилось. Снова? А что случилось? Так и хочется спросить. А что у вас там произошло между Финляндией и Эстонией? Двунаправленный морской наземный газопровод. Наземный? Почему он наземный, если он идет по морю? Да. -э 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 Интерконнектор между Инко, Финляндия, и Балдиски, Эстония, соединяет эстонские и финские газовые сети. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалансе. Какого газа? Откуда латвийские хранилища? Ну, вот. Э, проект был заложен 2016 года. Подписано соглашение о строительстве. Еще что такое. Техническое описание. Из морского трубопровода. Нормально? Это, это. самый. Этот. Э, э, а, морской э, наземный. У него не морской наземный есть. В общем, соглашение, строительстве, наземный участок в 19 морской 19-го заполнен газом. говорю что это такое? Техническое описание: семь километров э, между наземной вот, э, морской, длина 77, а наземной 21. Измерительная компрессорная станция, еще какая-то фигня-то. Вот это все. Газопровод, газопровод. Значит, это, это понятно все, это газопровод. Дальше. Финский президент Саули Ни... У него три И. ни ни Подтвердил, что магистраль получила повреждение в результате деятельности извне. И добавил, что НАТО предложила помощь в расследовании случившегося. Вот... Как бы это сказать, помягче, без, без лексики. НАТО предложило расследование. То есть, когда северными потоками, северные потоки подрывают, расследование, между прочим, до сих пор так ничего не вывело. Там какие-то эти э, ласты найдены, были там какие трусы чьи-то плавательные, еще что-то, террористы какие-то, еще что-то. Ну, 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 как бы, ну, же. здесь НАТО предложило помощь в расследовании случившегося еле какое-то издание со ссылкой в сфере ВНИЯ, в ВПП, власти подозревают причастности частности к инциденту России. Скажите, э, но ведь уже обнаружены террористы, взрывающие газопроводы. Вот почему власти подозревают э, тут же сторону пострадавшую однажды от этого? То есть мы такие подрываем газопроводы. Э, э, дорого. Подрываем газопроводы. Дорого. Свои, не свои. Плевать. Подрываем, подрываем себе контракты миллиардные, инфраструктурный объект, который строили годами, все вот подрыв, это. Все подрываем. Все. Вот что, что в головах у людей? Вот вопрос. Э, как, как вчера было сказано, здорово, что когда убили Кеннеди, президенту России было только 11 лет, и это, конечно, сильно, сильно затрудняет расследование преступления того. Сильно затрудняет. Потому что вот был бы постарше, В общем-то, не было бы никаких вопросов вообще, сомнений бы не было никаких. Осфальт это это невинная жертва. А вот вот такая история. Палестина, тут же клоун из этого, из, из Институтской, начинает про то, что Россия, Палестина, вот это все. Его спрашиваешь: Владимир, Владимир, чьим оружием палестинцы атакуют? Израиль сейчас. Чьим оружием? Ну, уже захваченные образцы. Чьим оружием? Как оно попало в Палестину, это оружие? Как оно туда попало? Украинское оружие, которое западное, отправлено на Украину, и оно сейчас в Палестине. Этим оружием убивают израильтян, типа. Типа убивают израильтян. Этим оружием. Как оно туда попало? Тоже Москва передала. Понимаете, в чем дело? В очередной раз сталкиваешься с ситуацией, что на данном этапе развития человеческой цивилизации, на данном этапе помутнения разума у коллективного Запада, диалог невозможен. Ну, в смысле, ну невозможен по самым по простым, понятным вещам. Просто невозможен. Это я к чему? Это к тому, что, ну, во-первых, это новость. Газопровод взорвали. Но это другое. Северные потоки, это так. Ну, но это, но это Россия. Но это другое. Здесь подорвали поток натовских стран. Вот. И, и надо расследовать срочно. А что, Северный поток, говоришь, будем расследовать? Там материалы будут, расследовать будем, Нет? Нет, это другое, это другое, это, это, знаете, это другое. Вот такая история. Поэтому, когда вы обижаетесь, вот вы, вы обижаетесь, вчера люди стали обижаться. «Вольво отключает российских автовладельцев от программного обеспечения». Это сделано по распоряжению шведского автоконцерна в рамках санкционной политики. То есть очередной автопроизводитель, который десятилетиями пользовался российским рынком, это кто-то скажет, ну, нам тоже классно было автомобиль. Но вообще-то для них это бизнес, это рынок сбыта. За рынки сбыта вообще-то сейчас идут войны. Всегда шли войны. То есть за рынок сбыта, то есть за территорию, где ты можешь дополнительно продавать свою продукцию, ты делаешь ее много, а внутренний рынок все ее не съедает. Э -э Нужны внешние рынки. И Россия для «Вольво» была таким рынком. Она десятилетиями поставляла автомобили, все продавала. Это был рынок сбыта, это было выгодно. Э -э Сейчас, когда рынок насыщен, российский покупатель любил автомобили за что-то, за какие-то качества, еще за Э что-то. Вслед за немецкими автомобильными концернами и компаниями Volvo отключает российских автовладельцев от ПО. Что это означает по факту? Это означает по факту невозможность обслужить автомобиль с перепрошивкой мозга, а мозг у у Volvo это много чего, включая работу двигателей, коробки, вообще всего. То есть это гаджетизированные автомобили. Volvo автомобили с каких-то пор реально гаджетизированные. Мы хвалили их за то, что, ну вот, посмотрите, какие они молодцы. Они делают всего два двигателя. Всего два. Один бензиновый, один дизельный. Все. Два двигателя. Двухлитровых, четырехцилиндровых. И этими двумя двигателями перекрывают полностью весь диапазон мощностей, крутящих моментов, всего, как это возможно технически, если мотор один и тот же. Два литра бензин. От 180 или от 190 до 400 лошадиных сил. Ладно, 320. Это возможно электронным управлением, мозгом, в том числе. Так вот, перепрошивка мозга, обновление программного обеспечения автомобиля, программа технического обслуживания как таковая, потому что это тоже ПО, прошивки всевозможных ошибок в ваших автомобилях на ТО, прошивка ключа нового, если вдруг там что случилось. И все, что связано с ПО, а с ПО в современных автомобилях и в «Вольво», в частности, в заметной, заметной доли, теперь недоступно российским автовладельцам. Почему? Потому что они однажды имели глупость приобрести автомобили «Вольво». Ну, так прочитывается этот сигнал. То есть однажды российские граждане поверили шведской компании Приобрели автомобили шведской компании, купились на обещание гарантии шведской компании. И сейчас шведская компания, мало того, что свинтила сама, там обслуживание, не знаю, как она обстоит, так еще и отключает в рамках, то есть за то, что вы русские, говорит она, вот вы русские, окей, вот за это ничего не сможете делать со своими автомобилями. Они постепенно у вас будут превращаться в дрова, вот просто ну, в кирпичи. Обычный двигатель, коробка, руль, что-то такое. Не не факт, что там будет работать коробка тоже. Вот что происходит. э, Это к вопросу о диалоге. Вопросу о диалоге и возможности какого-то диалога вот на фоне этого. Вот таких отношений. Что должно случиться? Э, Полное окончательное падение и разруха коллективного Запада и Европы, я думаю. Вот что должно случиться? там кто-то говорил, что, ну, это же китайский бренд, Volvo принадлежит китайцам. Да, слушайте, это разные компании, разные бренды. Вообще, в принципе. То есть там э, контрольный, контрольный, пакет, да, у Джили, не контрольный, ну, в общем, что-то там большое, они а инвесторы. Но компания Volvo это по-прежнему шведская компания. У нее по-прежнему шведское руководство. И они по-прежнему э, работают в Европе на мировом рынке. И... Да, любители там, отстаивать интересы европейцев скажут, но это, ну, вот они, просто, они просто боятся санкций со стороны Америки. Есть, ну, хорошо, хорошо боятся санкций со стороны Америки. Давайте ждать, значит, падения э, Америки. Всё. Будем ждать, когда случится падение Америки, и, и тогда вернемся к этому разговору. Потому что... Э, это что такое? такое? Сейчас я хочу, извините, я хочу э, немножко здесь за, поработать с картой потому что пересвет идет у меня на карте. А, нет, не тот пересвет, а перес, пересвечена, получается, карта, вот когда это я все. А, это вот все, все, в одну, все в одну кассу. Газопровод, вот это вот, все. Сейчас, сейчас стало ощутимо. Что-то случилось там, взорвался. То есть сразу же отметается... Где вот это вот газопровод? Сразу же отметается... История с, ä, там, может быть, технической какой-то проблемой. Нет, сразу. Взрыв какой-то. Все, это Россия. Это Россия. Все, поэтому даже противно. <сёк> хочется пойти прополоскать рот. Или же это вкусное сесть. Кофейку выпить. Вот, я придумал. Выпью кофейку, пока что. А вы пока просыпаетесь. У меня есть для вас кое-что для того, чтобы проснуться. Доброе утро, Артем Остапов. Ваш слушатель, наша слушательница тоже здесь. Товарищ Портер. Доброе утро из Таджикистана. Таджикистану. Привет, Алекс 763. Где бы вы ни находились, а находится Алекс где-то у большой воды. Вам тоже доброе утро. Лос-Анджелес, доброе утро. Мигрант из Корейтаун. Похолодало, что-то я смотрю у вас. Плюс 18. У нас сегодня максимально днем температура воздуха плюс 8, а ночью плюс 6. Зато завтра, оцените, 13, 13, 15, 16 к воскресенью. Правда, все время небольшие дожди. Какая первая ассоциация у вас с индейцами приходит? Вот когда говорит «Индеец! Индеец! Первая ассоциация какая?» Быстро, не задумываясь, скажите. И ракет не считается. И головной борос перьев тоже, если не считается. Ну, когда появится топор? не Широкин. Не, ну ладно, хорошо, все. Да я просто думал, какой скальп, нет такого эмодзи в Телеграме. Мне нужна была просто эмодзинка какая-нибудь, к как пилюленке, чтобы характеризовать ее. У меня топор. Такая ассоциация. Ну что делать? Топорчик. Щукин и все. Заходите в Телеграм-канал. Щукин и все И забирайте пилюлю привлекательность нахожу я в пилюлю этой. Александр Первый, Рессориус, тоже здесь с нами, Рессориус, Южному Уралу, доброе утро, приветствую! Их здесь Кука, и еще Сергей, шеф Комендоры Палыч, мигрант Сигария Таун, снова доброе утро, приветствую, Рейнджер, Виктор Виктор, сам Михаил Сергеевич здесь, и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК бот Радио Говорит МСК Радио Говорит МСК Здесь посмотреть яркое видео Что не программа, то видео-шоу яркое здесь в эфире Заходим, присоединяемся и смотрим радио Радио Говорит МСК Это телеграм-канал, здесь стрим И этой программы тоже Ай, в движении Что-нибудь такое Ладно, все, поехали Все, все, собрались Ну что в самом деле Так Диптранс не Не опубликовал данные Э, Ну я не знаю, может потерлись там Или потерялись Или так вот что-то Не видно было что-то вот ДТП, когда скорая вчера Никаких данных об этом нет Тишина, тишина То есть в любом другом случае Если бы кто-то из нас Во дворе не пропускал скорую помощь ну, к К примеру Бурлил бы, просто бурлил бы интернет там Полиция арестовала, заломала этого сволоча Мы бы здесь поливали его то ли в хвост и в гриву Мы бы его здесь, как он смел Там человек корчился в муках в скорой помощи А этот гаденыш во дворе не пропускал его Здесь, вероятнее всего, с погибшими Потому что вчера вы писали о том, что утром Ну, перед Рублевкой, помните, внутренний МКАД в коммунальную технику, скорая, просто морды вообще нет, нет переда. И как будто газель. Не самый автомобиль, э, точнее так, автомобиль с не самым высоким уровнем безопасности, что активный, что пассивный. Ни слова нигде, тишина, как будто ничего не произошло. Все нормально. Тихонько, 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 еще тише. Все, ок. Вот а, никак Никаких данных по этому поводу нет. Ну, что же делать? Это, это мы понимаем, это, ну, это ясно. Репутация, дело такое. Вот при каком-то э, по, продвижении 7373-948. 7373-948. Если что, сейчас в движении там где-то, ну так давайте, расскажите. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Да, доброе, доброе утро, спасибо доброе за эфир. Вам спасибо.
2: Ну, вот опять же, этот въезд Ереван <с->, Флаза, трешку на внутреннюю, Богатейшие событиями места. Да что ж такое? Опять? Вот на, на самом повороте перекрыты ряд. На ремонтные работы, причем практически 90% всего заезда. То есть там mm-hmm. будет однозначно пробка, потому что mm-hmm. одна полоса, и она едет очень медленно, потому что
0: ряд сделали очень узко. А какой, правый закрыли или левый? Закрыли Внеры. правый, левый mm-hmm. свободный. А, то есть, нужно по-тоненькому так входить между отборничком. Да, да, ага, да, вот. да, Тогда что мы говорим людям? Мы предлагаем ехать дальше, уходить да, на Серпуховской, через центр или через, как вы говорите, Серпуховской через... вал, потом через да. этот Сераф... Серафимская... ну, этот Донской монастырь, и вы, выскакиваем да, на да, трешку. Да, вот да. здесь, да, спасибо большое. Выскакиваем у Гагаринского э, на трешку. Объезжаем. То есть, если, если в хлам будет стоять, а стоять будет. Это уж гадалки не ходи. Тогда через Серпуховскую вал, улицу Орджоникидзе и на трешку у Гагаринского, где Вавилова, вот там выскакиваем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Роман, доброе утро, утро. Андрей
2: Москва. По да. тем, кто идет по ново в Москву, после Петровского, после Кока-Колы, mm-hmm. в левом ряду э, две машины разбиты и один перевертый, хорошо на верх лежит в левом в левых рядах, может быть, аккуратней.
0: Вечеринка какая-то была у людей, вероятно, Что-то они И,
2: там... и ага. еще спуски сол, от спуски левой ряды по Ярославке. Очень скользко, очень скользко, понял. Аккуратнее пусть. А
0: что, поливали что ли? Ну,
2: вроде бы как бы поли... поливали вчера вечером.
0: Поливали вчера вечером. Ну, это. Да, да вот сегодня как раз да, нужно, нужно блюсти себя, потому что. Да, конечно, остались э, эти самые. Ну, в смысле, газели. Ну, ну, не знаю, ну, скорые. Вот Михаил Сергеевич пишет, что э, сейчас в Москве не осталось газели скорых. Конечно, остались. А куда они делись? Вот эти обычные подстанции. Они что, спринтеры себе покупают? Или, или транзиты огромные? Конечно, нет, конечно, остались газели. О чем говорить? Э, смотрите, мы вступаем в ту пору, когда э, заставь э, что-то там что-то делать, он и лоб разобьет. Я не помню, как, как звучит эта поговорка. Когда, в общем-то, по календарю может еще и значится, что каждое утро Москва должна быть умыта, и вот это все. И поэтому кто-то может еще ездить и действительно водичкой что-то поливать себе, там прометать и все остальное. А по факту температура ноль ощущается как минус три. Поэтому где-то... Добросовестные идиоты действительно могут работать сейчас Вот на, на тему создания катка на дороге Катка, ну льда, льда просто льда, потому что надо в лед превратиться э, Так что вы смотрите Сейчас совершенно, совершенно железобетонно Слово «ром» и слово «смерть» для вас означает одно... Нет А, вот, слово «мокро» и слово «скользко» для вас означает одно и то же моторы 6.34. 35. совершенно точно можете выставлять время. Сейчас вот 6.35 ровно. У нас самые точные в мире часы. На Алтуфьевском шоссе шла Ша- Саша и... Сейчас, секундочку, во сколько это было? В 5.24. Сейчас только что, вот час назад. 5.24. Вот что? Вот как это? Ну, вот, ну, можно я спрошу? Вот, ну, как это? Ну, что же это? Ну, ну, что же это? Так и хочется спросить водителя. То есть, как опрокинуть автомобиль? Э-э- хотите мастер-класс? Как опрокинуть автомобиль на скорости 20 километров в час? Ну, может, 25. На совершенно свободном участке дороги. Опрокинуть, на крышу просто лечь. Вот как это можно сделать? Вопрос. Мастер-класс дает владелец, авто, может, владелеца? автомобиля, да простят меня дамы, но сейчас мастер-класс по сексизму. Я думаю, это, Влад, делится, ибо э- если там за рулем мужчина, то он должен быть угашенный в хлам просто. Это значит, что ну, он ну, просто не в Миндос вообще. но в смысле, ну, ну вообще без сознания за рулем сидит. Потому что как такое можно сделать? В общем, я бы выложил в телегу сейчас, но... Там надо подрезать, что-то кадр покрупнее сделать, а мне для этого нужно, чтобы какое-то время потупить. Это все, там, минуту буквально, а сейчас этой минуты нет. Надо, я к семье выложу. Вот, значит, какая история. Алтуфьевское шоссе в районе дома 56. То есть, с дублера, как бы по дублеру ехали-ехали, из с дублера выезжают на, на Алтуфьевское шоссе. С разворотом. Ну, то есть, представьте так, что это перекресток и поворот налево на перекрестке. Т-образный перекресток и выезжают люди с с нижней палочки буквы Т. С нижней вверх едут и поворачивают в левую часть верхней палочки буквы Т. Налево. Э -э -э -э, Рядом едет электробус. Рядом с автомобилем. Но через полосу. Других участников нет. Другие все уже уехали. Вот два участника всего. Два. Электробус вот этот вот и И автомобиль легковой. Вот он поворачивает налево. Траектория вроде нормальная. Потом резко забирает левее. В поисках Апекса. Мы уже выяснили с вами, что такое Апекс. И находит Апекс сначала, наезжая на бордюр. А потом, въезжая в столб, на котором висит светофор. Колесом попадая прямо на стол. Так специально не сделаешь. И как бы столб начинает заваливаться, а он передним левым колесом продолжает ехать по столбу вверх, 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 поднимая автомобиль вверх. И в конце концов аккуратненько оп, и опрокидывая его на крышу. И все, и вот он. Буквально скорости вообще не было. Ну, то есть, ну, и опрокинул. Все, и лежит на крыше. Вот автомобиль. Вот что это такое? Что такое вот это вот? Как это вот так вот? Вот я не знаю. честно. Граждане, вы э, занимаетесь э, делом чрезвычайно опасным, ну, потенциально опасным внутри технического устройства, потенциально опасного, э, абсолютно абсолютно потеряв сосредоточенность. То есть, ну... Настолько быть рассредоточенным за рулем, это я я просто просто не знаю, вот как это. Вот настолько не сосредотачиваться на, на движении, что нужно просто вот повернуть прямо в столб на скорости 10 км в час, может 20. С другой стороны, да, Панк 13, возможно, у него были претензии к светофору у этого водителя, давно уже были претензии. И он такой, давно здесь мигаешь, да? достал уже. И такой в него. Но тогда надо было бы как-то иначе. Прокидывать светофор, а не автомобиль. Возможно, у него претензии к автомобилю к своему были. Так, внимание, пишет 799 наш ТИГА. Съезд на дублер в сторону садовода. У котельника в мега-белой даче не работает светофор. Большие пробки. Сотрудник ГИБДД только подъехали начинает это дело разбирать. Ну, все, кранты. Теперь там все останавливается. Вот как только, появляется, как только у неработающего светофора появляются сотрудники, начинают что-то разбирать, ну все, движение останавливается окончательно. Это я так думаю, это мой личный опыт, подсказывает мне. Мой личный повседневный опыт. Такое было много раз. Мы жили в таком месте, где там периодически светофор на пересечении улицы и другой большой улицы, Почти ш- что шоссе э- Светофор Периодически не работал Ну вы знаете это, это Лобачевского и Озерное, Озерное и Лобачевского Вот там э- до того момента Пока ну, что там вот не, не, не сделали Не запретили все развороты Все периодически не работал светофор И вот как не работает светофор Так все проезжает Э-э- А как начинает работать или там кто-то Регулировать становится, так вот Все стоит, Озерное стоит, все остальное Поэтому если подъехали сотрудники Ну Хотя, может, это какие-то другие сотрудники. Там сейчас я вижу большие проблемы на, на садоводе. Это выезд из Котельников э, в сторону МКАД. Потому что везде копающие человечки по-прежнему. С верхних полей на внутреннем кат не съехать. Э, и с Котельников на внутреннем кат не съехать. Из-за дорожных работ. И вот это все. Э, как туда занесло... Извините, это Раменки, легкие столицы, это офигенный район, лучший район, один из лучших районов Москвы, в смысле занесло, как посчастливилось пожить там 10 лет, это другой вопрос, вы что, вы просто не знаете Москву Так, значит, что у нас еще по движению, я вижу перед, перед Новой Ригой или после Новой Риги? Нет, сразу после Новой Риги, 63-й километр МКАД, внутренняя сторона, ДТП. Но пока что проблемы из-за этого ДТП не возникает. Все, с движением закончим. Быстро посмотрим ретроспективу событий, что происходило. Сейчас я выберу правильный источник чистого знания что там за ночь происходило, и, и пойдем дальше, уже пойдем к автомобилям, тем более есть уже впечатления по Манжар первые и, и так далее. Армия Израиля атаковала дом командующего и все такое, все, они атакуют продолжают атаковать дома. Палестинские э, боевики утверждают, что начнут казнить заложников, которых они взяли, там сотни, э, в ответ на, в прямом эфире казнить, в ответ на бомбардировку домов, ну вот такое в афганской провинции новое землетрясение форум один пояс один путь пройдет в пекине мид китая сообщает ну естественно недавно президент россии отмечал что ожидает переговоры с Сидзинпином на этом форуме будут способствовать ну и помним конечно что товарищ си приглашал нашего президента к себе в гости и тот с удовольствием принял это приглашение так что почему нет новый сезон нхл стартует в ночь на сегодня Почему мы так говорим? Потому что он ему только надлежит стартовать Правильно? Но они же в прошлом живут все время Догоняют нас инхайловцев НХЛовцев в том числе Одна из главных интриг Выступления Александра Овечкина Который в 19 сезон за Вашингтон Продолжит погоню за рекордом Грецки По числу голов в регулярном чемпионате Данные на сегодняшний день У канадца 984 шайбы У Овечкина 822, 72 нужно забросить. В прошлом сезоне капитан Кэпиталс Вашингтонского забросил 42 шайбы, 42. Ну, как минимум, значит, нужно еще два сезона продержаться с теми же темпами. Или заколотить, заколошматить, так, чтобы вся команда работала только на Овечкина, потому что ведь это не только персональный рекорд, правильно? Это, Это и рекорд команды. Хотя будут называть, конечно, Овечкина, но тем не менее и команды тоже. Хорошо бы, чтобы команда играла тоже на Овечкина. Кроме того, Овечкин близок к рекордам по матчам с двумя и более забитыми голами. Сейчас 167, рекорд у Грецки 189. Вот этот рекорд проще поверить. А по голам в пустые ворота у Овечкина 54, у Грецки 56. Тут вообще И по победным шайбам, то есть шайбы, которые решали исход матча. У Овечкина 124, у Яромира Ягра 135. То есть здесь Овечкин второй, но не Загрецкий. Okay. Окей. <мот> um, авианосец Джеральд Форд с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря к берегам из, из, Израиля. И э, пытается подогреть. И без того обстановку очень-очень разогрету. Армения ничего не знает. Это плевать на это. Ну, в смысле, ну, нет. Это очень-очень полезно. Президент России с президентом Турции общались. Основное внимание резко обострившейся обстановки в зоне Палестино-Израильского конфликта. Естественно. Еще накануне мне я обратил внимание сразу на несколько статистических выкладок, статистических данных. И эти данные, вот они, эти статистические. С 2000 здесь по погибшим и по пострадавшим, то есть раненые пострадавшие, данные Палестино-Израильского конфликта с 2008 года по 2020. Сказать вам, сказать данные, просто чтобы, ну, чтобы было понятно, там, ведь мы же сейчас пытаемся считаться, да, эники, беники, да, 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 кто начал вообще? Сейчас надо разобраться, а кто начал? Кто первый был? Кто начал? Или... А кто кто вообще вот это здесь главный злодей в этом во всем? В 2008 пострадавших у Израиля было такой тяжелый год для Израиля, 853. У Палестины 3202 человека. В 2009 123, а у Палестины 7460. Раненых, ну, в, в разного рода конфликтах еще, вот, к примеру, в 18-м 31 558 в Палестине были ранены и пострадавшие. А в Израиле 130. Ну и дальше вот общий счет. Можно так говорить? Общий счет, наверное. Ну, да, общий счет. С 8 по 2020 год погибшие. Это вот только по погибшим. У Израиля 251 человек. В противостоянии с палестинцами ужасная цифра. 251 человек погибший. Правда, в Палестине 5590, ну это же другое, правильно. Они же сами виноваты. Вот. А, а хороший, добрый Израиль это невинные жертвы. А те сами виноваты, просто сами. Ну, нечего, это самое. А еще накануне э, Эрдоган. Вы, вы видели, как он красиво показывал карту Палестины и Израиля, начиная с 50-х, где Израиль там, ну, такая читая. Точечка такая ну, такой, ну такая, козявочка такая маленькая. И в Палестина вокруг Палестина, Палестина И к нынешнему времени, когда Палестина такая Козявочка стала маленькая козявочка, козявочка. Израиль, Израиль, Израиль вокруг В общем, все израиль. В общем э, наблюдаем Продолжаем наблюдать Вот за этим, за всем Вы что, пишет мне Сергей Уже стартовал же НХЛовский сезон Кучеров же уже забил две шайбы. Ну, я не знаю, может, он раньше выкатился и забил сразу две, до начала. Они такие, выходят его соперники, а он такой сидит, чаек попивает. Они ему такие, Кучеров, ты че? Он такой... Так мы 2-0 ведем же. Он говорит, ну, ребятки, надо... когда э, Раньше надо выходить. Что же вы? "Э, Это самое. Уже отыгрывайтесь? Давайте. Может, так у них-то? Моторы. Так, ну, э, все, дальше мы продолжаем следить за новостями, конечно же. Э, и если вдруг что, что появляется, так вы сразу же за... забрасывайте сюда. Что-то в Цахал заявили. Наносят ответные на удары артиллерийскими минометными снарядами в направлении источника обстрела в Сирии. Да, Сирия подключилась, э, регионы сирийские и, и Ливия, и, и, а там еще и Иран тоже выразился. И вы видели митинги эти? Мит, э, митинги, петинги. нет, митинги Митинги, вы видели, как вы, масштабы? Так не видели? Так я вам, сейчас, а я смогу показать вам? Нет, не смогу Э-э, Или смогу, сейчас интересно Где это они? Нет, не смогу Потрясающие, там, ну, какие-то за- Запредельно Запредельно, а, вот он, нашел Иордания вышла Митинговать за Палестину, посмотрите на это Просто Э-э, Сейчас, секунду, я переключаю ну так, по моим ощущениям, если бы мне пришлось сказать Я бы сказал, что здесь, ну, сильно больше 50 тысяч человек То есть большая городская улица, широкая, очень большая такая, И она вся вот начинает сверху, откуда-то снимает, с высоты где-то примерно этажа, наверное, 15 Может быть, чуть выше И она уходит вдаль туда, и это все река Река, 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 люди, 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 посмотрите вот, это это поддержка. Ну и... А еще в Германии мне тоже понравился очень комментарий, что... Сейчас я найду, как это там написано. В Германии взяли... «Под усиленную охрану еврейские учреждения». И такой комментарий. Ну, естественно, у немцев такие вещи отработаны до автоматизма вообще-то. Руки-то помнят. Извините, это не дурацкая шутка, конечно, все это. Но но в каждой шутке есть доля шутки. Да, офицер по стратегии Израиля то ли Готлиб, то ли не Готлиб. Нам нужно использовать ядерное оружие, пока не стало... Да, ну, это... Да-да-да. Там многие говорят, надо использовать ядерное оружие. Давайте... Лучше лучше и проще будет НАСА заплатить деньжат, чтобы они астероид какой-то на буксир взяли и обрушили туда. Когда еврей говорит про использование ядерного оружия в Палестине, хочется, хочется смеяться. Серьезно. Потому что... Показать вам, где Палестина, показать, вот я вам сейчас покажу карту, вот тель где Палестина, а вот, э, а вот Палестина, ну, то есть это, в общем-то, это как если бы э, вы сказали, нам надо использовать ядерное оружие по химкам, ну, в смысле, вот сидя, сидя где-нибудь э, на Соколе, вы такие, надо по химкам жахнуть ядерным оружием, такое предложение дельное поступило. Ну, кто может в здравом уме, находясь, это сказать? Ну, ну, послушайте. Ну, давайте это самое. Я понимаю, что речь там о ядерном ядерном арсенале, который то ли есть, то ли нет, может быть. Но надо надо же исходить из реалий. Ну, просто из реалий, ладно? Поэтому какое ядерное оружие? По себе жахнуть ядерным оружием? Ладно. Uh, так, все, с этим закончили, поэтому давайте uh, пойдем лучше в этот, пойдемте лучше в краш-тест. А, ну да, да, вот спасибо за картинку. Размер Палестины вот присылают, присылают мне на примере Харькова, наложение Палестины на Харьков. И это, ну вот, вот как по площади точно, я думаю, как Харьков, если распределить, а по протяженности, ну, чуть северный юг, чуть побольше. А раньше все, что что было израильским, было палестинским до 50-х годов. То есть это вот пришли, пришел народ и сказал, вот это вот наши земли исконные. Теперь мы здесь будем жить. Вот Когда к вопросу о том, кто первый начал, кто первый начал, пришли и говорят, вот это мы здесь. Вот здесь мы будем жить. Все. А что, а так написано в книге. Вот смотрите, видите? Книгу мы написали, и в ней так написано. Все, поэтому мы здесь Вот с тех пор а, вот это все. И, и Меньше тревожных новостей, э, отношения Палестины и Израиля всегда были мины замедленные. Никакой мины замедленного действия там нет. Есть просто, э, Есть ну, просто целенаправленное э, уничтожение э, одной, одного народа другим народом с использованием армии, э, раскаченной на, на американские деньги. Э, и вообще все это спродюсировано ровно для того, чтобы там это происходило. Зажечь. Зажечь, чтобы зажечь ближний, ближний Восток. И чтобы он горел, 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 горел постоянно там. Вы Байдена послушайте, я у себя в телеге выложил. 86-й год выступления Байдена. Израильское государство говорит о том, даже если бы его не было, мы должны были придумать бы его чтобы отстаивать свои интересы в регионе. Отстаивать свои интересы в регионе Ближнего Востока. На секундочку откройте еще раз карту и посмотрите, где Вашингтон и где Ближний Восток. Свои интересы отстаивать. Мы должны были создать там огонь, а хаос там создать все это, чтобы отстаивать свои интересы. Ну и, естественно, конечно, во всем виноват Сталин, Михаил Сергеевич пишет. Я хочу вам напомнить, что... Сталин жил при Владимире Владимировиче какое-то количество дней. Вот поэтому так вы договоритесь сейчас. Что что и в этом тоже э -э -э, есть причина. Все, все, уходим, уходим отсюда, уходим. Краш-тест. Моментально, резко, просто по этому самому, по Анне, Лене, Бербок. Или кто там э -э -э, это все на -на 360 градусов разворачиваемся. Резко, быстро, на 360. И. Краш-тест прозвучала сейчас отбивка Краш-тест Краш-тест Давайте посмотрим, что бы вы сейчас выбирали Здесь уже вы спрашивали, если Volvo или Джили То что, что из этого Я вам так скажу, из Volvo Вообще ничего И даже если Это Volvo поддержанный Все равно ничего Читая новости вчерашнего дня Компания Volvo отключила от э, программного обеспечения и от всех этих программ своих э, обслуживания э, российских дилеров и российских пользователей. Все, отключила. Ну, только если вы будете брать что-то там совсем э, совсем древнее, мохнатое какое-нибудь, но тогда зачем оно вам нужно? И вы, конечно же, все равно не будете сравнивать это с новыми джили. Правильно? Поэтому речь, вероятнее всего, идет о чем-то актуальном. А если актуальное, так я вам скажу, что сейчас у меня в тесте как раз Автомобиль, который э, Среди джили Точно совершенно самый лучший Среди среди Всего того китайского Что что я пробовал э, Ну, пожалуй пожалуй, Все равно самый лучший С точки зрения э, Такой консолидированной оценки Ходовых качеств Материалов вообще качество как такового и материалов и компоновки и сборки и вообще всего функциональности есть вопросы конечно ну а кто кто у нас кто знаю кто кто без вопросов у нас ну к кому у нас нет вопросов вообще ну к дастеру может быть нет вопросов там ну просто потому что ну все знаешь про него к ларгусу нет вопросов чем, чем автомобиль технологичнее, чем он сложнее, тем к нему больше вопросов возникает, потому что мы внутренне настраиваем себя на то, что будет вообще сейчас. Знали бы вы, сколько у меня к Rolls-Royce было вопросов к «Фантому». К ну чуть поменьше, но к «Фантому» вопросов было, была масса, потому что ты ждешь э, чего-то такого. Что ты думаешь, ну почему же это, почему же это вершина? Почему это считается Эверестом? Вот Роллс-Ройс, вот что-то. Должно в нем быть что-то такое, что <гас> и перехватило дыхание. А когда сталкиваешься с тем, что это просто автомобиль? Ну да, там материалы какие-то. Ну да, что-то там руками шьют. Ну да, да, да. Но это просто тачка. Ну и там с разными вещами обычными. Тут разочарование колоссальное. Ну зонтик там, да. Ну зонтик большой есть. Побольше, чем в Шкоде. Трость, в отличие от Шкоды И вот здесь та же история То есть чем технологичнее и выше автомобиль Тем тем выше ожидания Как правило ожидания всегда завышенные Ты всегда ожидаешь большего Чем по факту получаешь И Манжары Это не не исключение Но, вот если оставить Этот чисто психологический момент Я скажу так, что из, Из того китайского Что удалось попробовать За последний год, там, за полтора, наверное. А что удавалось попробовать? Давайте вспомним. Амоды, черри, практически весь модельный ряд. Эксиды, весь модельный ряд. Чинганы несколько. Какие-то... Что там еще было? Ну, напомните, что у нас еще было. Какие-то... Ну, джили, вот. Сейчас я вспомню. Я пытаюсь... А, ну москвич вот электрический. И не электрический тоже. Москвич. Ну, что-то еще. Что-то могло а А, туры Вот еще джетур был, который X90 Кстати, по джетуру я же снял большой обзор а, и никак не смонтирую его. А он уже потеряет актуальность, потому что там мы все в маечках ходили. Это был сентябрь. Но, но смонтирую. Сейчас вот смонтирую по X90. X-90+. Не-не, uh, черри, я и говорю, что черри, ну, черри все, практически весь модельный ряд, uh, и так далее. Так вот, из всего из этого uh, должен вам сказать, что два автомобиля, которые по-настоящему, по-настоящему оставили зарубочки на сердце, это Чинган Юник uh, и, и Манжара вот сейчас. Потому что до этого Тугела был по сочетанию качества их. Но все же Тугела, во-первых, уже не самый свежий. Во-вторых, сам класс класс автомобиля, ну, который я на 100% с собой ассоциировать не могу. Ну, как бы купе прикольный, да, сама концепция прикольная, все, он выглядит интересно. Но ассоциировать его вот как вот с, с владением, ну, как бы это сказать, ну, вот вы, вы встречаете в жизни массу людей. К примеру, женских людей. А вы мужчина. И не, не женат. И вы же не каждую симпатичную, которая вызывает у вас какую-то внутри реакцию гормональную, можете ассоциировать с собой как будущую супругу, правильно? Не каждую. Кто-то там... кто-то. Ну, скажи, Фомина, помоги. Не-не, помоги Ты вот... Если, если представить на секундочку, хотя я знаю, ты живешь в этом ощущении, что у тебя нет мужа, да, ну, в смысле. Вот, э, и ты встречаешь разных мужских людей, ты же не каждого из них бы ассоциировала как будущего мужа, несмотря на то, что может тебе человек нравится. Конечно. Некоторые может нравиться для того, чтобы, к примеру, э, с ним в шахматы эм, поиграть Да, в шахматы. пойти,
1: погулять по выставке. Да. 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 Некоторый в шахмат поиграть
0: там. да. С кем-то может даже сгонять на Мальдивы, но... А некоторые, вот смотришь и сразу понимаешь, да, всеми впуклостями, во все выпуклости попадать, думаешь, вот я бы, если бы...
1: Такая редкость.
0: Редко, да. редко. Вот именно поэтому таких вариантов редко. Вот и я говорю, что таких автомобилей Тугела, говорю, я хороший, но со своим, вот стопроцентно своим, я его ассоциировать не могу, это вот скорее на Мальдивы сгонять, вот так, ну провести время, все, но... А вот «Манжар» напрямую могу ассоциировать с собой, как со своим автомобилем в будущем.
1: Как со своим мужем, да? <зв-> а, это, кажется, не скрепно. Простите, <зв-> пожалуйста, сюда давай пойдем в новости?
0: Ну, ладно. О, <зв->
1: так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.07 в столице. Дамы и господа. Заводите свои моторы! Эта среда, экватор недели. Половина впереди, но половина ведь уже позади. 11 октября на календаре. Зовут меня Роман Щукин. Доброе утро. Приветствую вас. У нас впереди все самые важные разговоры о жизни, Вселенной и... Вообще, да, очень хорошо, значит, продвижение, что там у нас случилось, что там у нас, наколотились уже где-то, наколошматились, вот смотрите, на 15-е парковое и Щелковское шоссе пересечении, там дорожно транспортные подробности пока не знаю, еще на юге МКАД все едет, хорошо, значит, Зоны, где ничего не случилось. Вот уже, вот уже несколько часов к ряду, там ничего не происходит. Внешний кат от Варшавки до Липецкой и дальше до Каширки. Ничего не происходит. Внутренний, правда, вот отсюда, от Липецкой до Ясенева, там, ну, дорожная работы, поэтому. Королев. Выезд не очень хороший, потому что Ярославка не очень хорошая из области. Почему? Потому что, ну... Ну, что-то Ярославка, а что здесь делать? В Восточном тот самый дурацкий светофор и перекресток держит движение от, от медвежьих озер практически. Ну, такое место специально. Место, место мучений. Это такое место специально, где вам надлежит мучиться. Вы хотите сразу проехать? Вы так, ну, хотелось бы, а вам ну, тогда на новую. Не, Новая Рига плохое место. Ну, тогда на, на Киевское шоссе, вот, если сразу проехать, а если желаете помучиться, тогда через щелчок въезжайте, это вот будет тогда такая история Пока что баллами, если замерить, один балл пробки в Москве, скорость в центре центра высокая, наземный транспорт прекрасно едет, такси замечательно, у меня данные по скорости просто, средняя скорость в целом Усредненная скорость движения из центра 43 в центр 35 километров в час сейчас, но это это как с мясом и капустой. В среднем у нас голубцы, но только кто-то только капусту ест, а кто-то только мясо. Секундочку. По погоде. Если вы только подключились, по погоде же тоже нужно что-то вам сказать. Рисориус, хватит уже, успокойтесь. В хорошем смысле слова, я предупреждаю. Я, потому что Рессориус дорвался до Турции. Смотрите. Подождал, пока цены упадут. Пока из Турции уедут все. Пока там не начнется э, это самое. э, Ну, пока все не закончится. И поехал в Турцию. И теперь постит море. Ну, красивое. Ну, что сказать. Ну, красивое, конечно. Но все равно, мне кажется, что даже сейчас не, не дешево. Сколько, во сколько вот это обошлось? Просто, просто цену. Цену просто, брат, цену. Брат, цену дай. Дай цену, брат. Вот это все. Так, э, по погоде. Сегодня в Москве будет на 3 градуса выше, чем вчера. Кстати говоря, вам не зачет, товарищи синоптики, потому что все мы стояли с открытыми ртами, э, языки высунули, э, э, и ждали, когда снегопад обрушится на язык, и мы начнем пробовать на вкус снежинки, все вот это... Как в детстве. Вот так открываешь. И нифига, никакого снегопада. А написано было реальный снегопад. Снегопад. Вы понимаете, что означает вообще снегопад, товарищи синоптики? Что это, по-вашему? Может, вы моросящий изредка дочь снегопадом называете? Но в общем, снегопада не случилось. Сегодня должно быть на 3 градуса теплее, чем вчера, но на 5 градусов холоднее, чем завтра. То есть 8. Ночью будет плюс 6. В течение дня пасмурно. И в этой связи сейчас у нас ни одного облачка, голубое небо, и потрясающе блестят красным окна соседних домов, потому что в них отражается замечательный рассвет. Пасмурно, написано, у синоптиков. Господи, может, я э, смотрю сайт поддавки, называется какие-то? Погодные поддавки? То есть здесь надо максимально не похоже на реальность прогноз назвать? Что-то, что это вообще такое? Э, Ветер Штиль написано у меня. Штиль. Полный. Влажность хорошая. Давление чуть даже повышенное. Могло бы быть чуть пониже, но оно не пониже. Луна убывающая. Рядом с Луной красивая Венера была сегодня. Они вдвоем блистали на небе. Спокойное магнитное поле. Спокойно поле. Мы накануне ему такие, спокойно. И он такой, ладно. И низкий, низкий ультрафиолетовый индекс. Окей. Завтра будет лучше, чем послезавтра. Вероятно. Птица счастье. я помню, одно из детских моих воспоминаний это я. Э, ну, оно же мое воспоминание, поэтому я там в этом воспоминании. Я, мы едем в автобусе. Автобус какой-то междугородный, это то в село, по-моему, к тетке в гости. И на весь автобус подружные аплодисменты. Вот эти где-то. Птица счастья завтрашнего дня! Выбери меня! Выбери меня! Птица счастье завтрашнего дня!
1: Time keeps on stays the same. Life keeps going on.
0: Джевный пельуве открыл для себя. Накануне еще. Но сегодня премьера. Что первая, что вторая достойно Но мне кажется, не знаю. Может, там вот кажется иначе. Чукины и все. Телеграм-канал. Вот туда сейчас иду и эту тоже внесу. Аналы. Я же должен был видосом поделиться, как опрокинуть автомобиль за две секунды на низчайшей скорости. Все, иду, иду. Иду, сейчас буду публиковать. Держитесь. Нет, Иван Зелик, у нас нет прямого эфира. А откуда мне взять прямой эфир? Ну о чем вы говорите? Нет. Да. Хороший У вас нет прямого эфира? Позвоните мне по телефону и спросите, нет ли у меня телефона. Не то чтобы интеллект, но искусственный, конечно, здесь трещит вместо, вместо меня, вместе со мной. Иногда женский искусственный интеллект сюда приходит в новостях сегодня у нас. Искусственный интеллект Фоминский. Фо, Фоминский, нейросеть. Фоминский, есть Кандинский в этой в телеге, а это Фоминский. Да, шикарная пилюля, похожа на что-то из юности. Это правда. Хорош, Что в первое, что во второй Есть что-то, что-то душевное Замечательно. Не, на Ютубе нет Вот ну, тогда уточняйте, Иван Делик В Ютубе трансляция этой не, не идет Потому что иначе э, я лишился бы Возможности баловать себя И вас заодно пилюлями А я такой возможности лишаться не хочу Поэтому трансляции только в нашей телеге Радио говорит МСК И ВКонтакте В нашей социальной группе Говорит Москва Смотрите пособие, как опрокинуть автомобиль на ровном месте. Ну ладно, не ровно, ну ровное место, на пустой дороге, без скорости, движения, вообще без ничего. Как, в следующий раз, когда захотите, вот вам вам понадобится перекресток и столб, на котором светофор. Подойдет любой другой столб, главное, чтобы он имел возможность завалиться. Все. И все, и больше ничего не нужно. Все. Щукин, и все, и все. Идите, и все. Щукин, и все. Так называется телеграм-канал, и там смотрите. Ай, нет, играй. Если что, я жду вас здесь в эфире, семь три, семь, три, девять, четыре, восемь. Чтобы позвонить говорит на Скабот, чтобы написать хватит стучать уже хватит говорю поехали. говорит москва 94 и 8 так но не воспринимайте буквально, что надо прям сейчас взять и это самое, по-, по любому поводу сейчас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро. Роман. Доброе, доброе.
0: Это...
2: это Кирилл, меня что вычеркнули?
0: Я не знаю, нет, но вот мы сейчас говорим с вами. Нет,
2: нет, это который летчик.
0: Кирилл, приветствую, доброе утро. Ну как вы пожелаете, как вообще там все?
2: Ну как, вот приехал в отпуск небольшой две недели.
0: Классно. Э, какие планы? Как там вообще, э, ну там, в зоне? Работа. Работа. Э, когда финал, кто-то пишет, что уже зимой мы должны закончить все это дело.
2: Не, Роман, я думаю, что к концу активная фаза следующего года.
0: М-м-м, не а очень.
2: Потом еще будем по лесам гоняться.
0: Ну это, ну это уже такое дело, да, это понятно, но все равно хотелось бы уже вот зимой как бы это все. Ну ладно, хорошо, что да, здесь? я могу похвататься, давай.
2: Пять раз кинжал Пять раз.
0: Но смотрите, чтобы не перехвастаться, чтобы мы не наговорили того, что не надо говорить здесь.
2: А это не страшно. Я не, это... не фонтанирую информацию.
0: Я понял. Но, так, к... но, каждый,
2: но каждый пуск такой штуковины в летную книжку
0: заносится. А, ну потом ну штуки, штуки такие. А там потом ну, нормально, успешно с этим? Ну, в смысле, потом, когда он долетел?
2: Ну, все хорошо. Все хорошо но Не, ну, просто дело в том, что когда из-под тебя такая, ну, я и пятисотки кидал, уже, вот, свои птички, вот, а когда вот эта штуковина из-под тебя сорвается, то есть машину подбрасывать на кабрирование, представляю момент... Ну, Роман, вы не представляете, это видеть надо.
0: Я бы с удовольствием, но тут уж в кабину не попадешь никак в 34-й. Нет, тут не без, ну без да, он,
2: место занято. Там, это
0: про... да. Скажите, а... Апо... Алло, ой, Кирилл, Кирилл. Я думал, про Фабы еще раз спросить. Про эти, что тоже, наверное, же мощные. Почему-то взгрустнулось, пишет 386-й. Ну, это... Лучше, чем если бы вы вдруг побледнели, правильно? Это, ну, такое. Так, Александр, доброе утро. Еще раз Илья, 572 второй. Верунчик здесь. Эрмайер Шершин на связи. Не знаю, как бы Кирилла не отключили эти органы. Сейчас наговорим мы с вами, Кирилл. Опасно. Ну, в смысле, ну, ст- стратегически я имею в виду. Не то, что там прямо, а вот чтобы... Так, привет из Анапы второй колонны. От второй колонны из Анапы привет от Алексея Кирилл вам. Так, Джекпот тоже здесь. Игорь Эллин пишет, что зря... Игорь, ну, в смысле, вы зря пацифистов, этих самых. Есть такая работа служить Родине. Есть такая работа. Если вас чем-то не устраивает работа служить Родине... Ну, ну, тогда бегайте по миру в поисках уголка, в котором норм будет все. Сейчас вот э, наши побежали, пытаются бежать из Израиля Э, Куда бежать сейчас? Э, В в Армению тоже бежали. Ну, бежали, бежали. Сейчас в Америку бежать. Ну, сбегайте в Америку, ну, посмотрите там. Это Куда? На Тайвань Можете отправиться, в Пакистан В Индию, можете, ну куда-нибудь там На Балканы Знаю людей, на Балканы свинтили В Белград многие уехали Тоже, думая что вот Уехали от, от чего-то Поехали туда В общем, вот так вот побегаете, побегаете И потом окажется, что все равно Надежнее, прочнее Мощнее Своей земли, своих стен, корней Своих, ничего нет Но только уже уже подрублены корешки здесь, вот все, и и никто не ждет. Причем никто не ждать может э, как бы так вот нейтрально, а могут не ждать активно. Вы понимаете, что когда вас не ждут активно, вот вас активно не ждут. Но вы продолжаете бегать и кричать, что э, быть воином, это работа не то чтобы очень, это вот это все. Можете продолжать. Пожалуйста, это, это ваше право. Продолжайте бегать в поисках уголка своего, какого-то наверное, уголочек свой забиться. Подсказываю вам, есть еще Новая Зеландия, можно сбежать туда. Там Шир, ривендейл море, древнее королевство гномов. Можно туда попробовать сбежать еще. Может, туда. Правда, там Аукус. Аукус, знаете, что это такое Аукус? Это блок такой, микроната, где Австралия, Япония, Соединенные Штаты Америки, Аукус, они тоже в блоке. И сейчас вот Австралия тоже становится участником всевозможных блоков военных, перипетий. Ну и, конечно, вашей Новой Зеландии тоже достанется, если что. Так что ну, можете продолжать бегать. Можете продолжать бегать. А можно, можно быть дома, дома. И э, делать все для дома, для своего. Так что, ну, такое, может, критикуйте, не критикуйте. Хорошо, значит, возвращаясь к, возвращаясь к, к, нашим, к нашим автомобильчикам. Красивая новость пришла э, из... откуда? Я думаю, из Баварии, вероятно. Надежда, зови детей. При попытке пополнить заряд батареи при помощи беспроводной системы BMW, новые iPhone переходят в режим восстановления данных. После перезагрузки перестает работать Э NFC-чип. Это связь на ближнем расстоянии. Из-за чего нельзя оплачивать покупки бесконтактным методом и использовать смартфон в качестве ключа для открывания дверей автомобиля. Пользователь видит сообщение. Не удалось настроить Apple Pay. С выходом из строя NFC чипа после использования беспроводной зарядки столкнулись владельцы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако, вероятно, проблема и э, бюджетной модели iPhone 15 тоже. Про что речь? Речь о том, что выяснилось, что автомобили BMW выводят из строя 15-й айфоны. Так и не получилось заколаборироваться по-настоящему двум производителям электроники. Автомобильной электроники и неавтомобильной электроники. В общем, когда вы на бесконтактной зарядочке в BMW в новом, или не в новом, не знаю, будете заряжать iPhone. Ну, так вот, э, вас предупредили. Э, это к вопросу о надежности. Вот вы же говорили э, там вот, что как это, как это купить автомобиль новый вчера, когда речь шла о том, что в 95-м Чингане, который для теплого климата предусмотрен, не предусмотрены подогревы там, руля, кресла. Как это, как это? Окей, вот вам, пожалуйста, мировой производитель, большой, серьезный. БМВ, знаете... Я не знаю, может, я путаю, может, это не небольшой, и не мировой производитель. BMW, знаете, вот так вот сел, а там нарисована зарядка для телефона. А у тебя как раз телефон в руке. У тебя в руке телефон, а здесь зарядка для телефона. Ты кладешь его на эту зарядку, и потом у тебя телефон по, по определенным функциям превращается в кирпичик. Лучше бы окошко открыл пошире, там свежо так. На все Ивановское. И дверку в студию можно не закрывать Тогда сквознячок вы вытягиваете все Фомина Тебя же сдует, Рома Я я сижу в в этом, в уголочке в О, сразу чувствуешь, как пошло? Да Господи, а я своими углекислыми этими уже тут сидел, дышал Думаю, что постепенно теряю сознание А это я потому, что кислорода здесь не было
1: Дело не в кислороде
0: А в чем... В моей э, этой...
1: Какое сознание, Рома? В моей, в моей мощной
0: мужской харизме? Ты думаешь, Факт.
1: Само
0: с <связывая> Моторы. 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Даже если здесь для вас эта пробка, ну что ж. Это Москва. Смотрите, из необычного. Новая Рига на въезде перед МК ДТП. Он, точнее, даже не перед МКАД, а где-то, где хелипорт вот этот вот, ну, на подъезде, ну, за километр дамкат может быть. Хотя стоит Новая Рига не из-за этого, а из-за того, что сложно въезжать. А из необычного это живописный мост, вот прямо маршала Жукова и прямо вот живописный где, и вот прямо на нем по направлению в центр. Поэтому уже от Крылацкого, вот съезда в Крылацкое, маршала Жукова стоит. Это нетипичное место для ДТП Поэтому вероятнее всего Для вас это будет неприятной Неожиданностью 7373948 Если вдруг что дозвониться, Кирилл Я предположил что э, нас, нас Отключили Потому что стали мы говорить Про, про лишнее
2: не, 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 нет. Не, не мы правда. же не говорили, где что происходит. Конечно,
0: конечно мы в
2: служебную информацию я же знаю, не фонтанировали. Ну, вот. Так я просто чего не успел договорить. Ага. А, значит, вот когда а, ты эта штука с тебя сорвается,
1: ага.
2: вот, а, значит, и ты так ну, смотришь и ждешь, а она, ну ты ручку от себя отдаешь, потому ага. что тут же машину подбрасывает. И вот и вот в этот момент, когда вот... Ну, ну, как это объяснить? Ну, вот заработал у него двигатель, и вот оно просто раз, знаете, как вот и в горизонту ушло.
0: И ушло в точку просто.
2: И ты ее не
0: видишь.
2: Угу. То есть вот это остается, то есть сначала огненный шлейф, угу. и потом инверсионный след. Красиво. Вот. Красиво должно это, 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 ну, вообще... вот. Как бы, ну, я не новичок Я
0: тут подумал, но... что а, если, а когда фабы там тяжелые, допустим Это же тоже ощутимо должно по, по сбросу но, Масса не, не, такая нет, уходит
2: Пятисотки, но... то есть вот я кидал пятисотки, ну, кабы угу. Это корректируемые угу. вот, Да, ты в принципе так, этот, чуть-чуть Но кинжал он потяжелее угу. Вот, и от него просто вот знаете, то есть вот как там в Чечне, там, я помню, 97-й год так далее, когда с двадцать го я, нурсы у тебя уходили, так, у такой шелестящий звук. А вот когда уходит кинжал, у тебя прямо уж мурашки.
0: Классно. Спасибо, Кирилл, за, за работу.
2: за этот, Ром mm-hmm. хотел спросить, а у меня у младшего брата девять 9000.
0: Mm-hmm. Дети,
2: Придурки скандинавы его не отключают?
0: Это, отключать нечего, они официально-то и не присутствовали, поэтому что тут. Это его Понятно. обслуживание, его собственная личная инициатива. Кирилл, спасибо, хорошего дня, отпуска тоже хорошего, это наш постоянный слушатель. Кирилл э, в обычной жизни пилот необычной авиации, а сейчас пилот очень необычная авиация. Ну, такой, который... Кинжалы носят. Вы сами знаете, что это за 34-й утят. Так, э, сейчас нужно в Балашиху на час с Коломенской. Потом Москва-Сити сразу. Обидно. Туда 30 минут. Обратно 2,5 часа. А, не знаю. Советы же, наверное, не работают. Типа, давайте сегодня туда, а завтра утром обратно. Часика в 5, 5-6. В Зачем на въезде на МКАД стоит сотрудник ЦОДД, фотографирует номера въезжающих на МКАД автомобилей? Нет, Петр, я не знаю, я могу догадываться и могу набросать 20-30 вариантов этой своей догадостности, но не факт, что что все будет правильно, поэтому, ну, во благо, благо, ибо во благо, чтобы, ну, точно не для чего-то злого железобетонно для чего-то хорошего он это делает, чтобы потом присылать вам поздравления от, от, от Лексутова, может быть, адресно в автомобиле подходите, а у вас поздравление под дворником какое-нибудь приятное. но ну, что-то такое. Может быть, для этого. Так, возвращаясь к... Возвращаясь к к тестам, к тест-парку моторов. И возвращаясь к этой самой теме, которая уже была обозначена, что значит автомобиль, ассоциирующийся с твоим или нет. Это не не всегда зависит от его качеств, ибо по качествам это может быть удивительный автомобиль. Правильный, и все на свете. Но как свой ты не видишь его. Не видишь его своим. Так вот. Суммируя то, что было сказано, и суммируя э, то, что было отъезжено от, от за последний год, таких моделей, которые прямо ассоциировались бы у меня с моим автомобилем, который мог бы стать, если бы вдруг что, было всего несколько. Э, и удивительным образом э, они принадлежат э, всего лишь к двум брендам. Ну ладно, к трем, ну, к трем, хорошо, окей, согласен самым первым стал Chery тига 8, о котором уже говорили. 8 Pro Max, потому что для черри действительно интересный автомобиль. Интересный и интересен он тем, в первую очередь, что над ним, во-первых, работал представитель британского автопрома, который раньше занимался лондроверами, ягуарами, ренджроверами. И это ощущается в автомобиле. Ну, во-первых, это, это ощущается в дизайне, то, что тоже дизайнеры там работали правильно. Во-вторых, это ощущается в повадках автомобиля, в том, как едет, как ведет себя. Но к чере в целом, в целом как автомобилем, помимо того, что э, есть вопросы относительно э, конструкторских особенностей, ну там, а почему здесь вот вот так это работает? Или, а почему здесь вот это вот так не работает? Есть еще вопросы э, по... Подопиливание, то есть такое ощущение, что ты все время попадаешь э в автомобиль из предсерийной партии, знаете, так э любят говорить производители автомобилей, ну, там, автовазовцы тоже так часто делали, там, у тебя косяк какой-нибудь случается, э -э ручка (связывая) оторвалась, закрывание двери, или еще что-нибудь, или там не работает что ну, окончательно не работает. И вот тут же начинается... Ну, это предсерийная партия автомобилей, вы понимаете. там-там, Так-то мы допилим это все. Так вот, с «Черри» иногда возникают такие, такие ощущения, что как будто бы из предсерийной партии тачка. Какие-то досадные недоразумения. То с мультимедийкой, то с климатом произойдут. там, То как-то еще с чем-то. Но в остальном хороший автомобиль. Но если говорить о рейтинге, моем личном рейтинге, Автомобили, которые точно совершенно, если вдруг что, забыть о цене и еще о нескольких факторах, я бы рассматривал в числе первых сегодня приобретая автомобиль свой. Это, как уже было сказано, Чинган Юник, CS-95.  — На Дарго не ездил, да, все вот не ездил, на Дарго, Дарго не был, Ну, э, Хавел опять ушли на матрасы, куда-то затерялись, мы с ними пообщались, пообщались. Да, 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 классно, ударили по рукам, что вот тесты. И опять куда-то все. А те люди, что занимались Хавелами... Пресс-парком, все, они уже ими не занимаются, там уже сменились составы какие-то. В общем, я не знаю опять про Хавейл, ничего. И, и, снова, и снова ходить, обивать пороги уже не намерен. Все, я уже несколько раз это делал, выходил на контакт с Хавейлом, с офисом главным, с, с, с этим представительством. И несколько раз там что-то как-то через губу, вот это, ну да, там вот сейчас мы это пришлем, контакт позвонят, там еще что-то. Больше не буду. Все, надоело. Не надо, не нравится, не кушайте. Я вот это вот ходить, клянчить не собираюсь. Они и так продаются, как пирожки, вероятно, это дает ощущение полета представительству и ощущение, что да, а что там это самое, э, соблюдать нормы какие-то, коммуникации, приличие, там еще что-то, да плевать вообще. Ну, это они так думают, но насильно же мил не будешь. Поэтому Дарго, нет, не ездил. На танках ездил. Вот танки, кстати говоря, тоже интересные вещи. Но, опять же, не ассоциируется у меня ни один из танков со мной, потому что мне нафиг не нужен рамный внедорожник. Полный привод я люблю, да. Ну, я, я понимаю местность, в которой мы живем. Я понимаю климат, в котором мы живем. Полный привод — это повышенный уровень комфорта и безопасности, и стабильность. Окей. Но рама мне не нужна. Я не, не лесник, я не егерь И я не, ну, у меня нет фермерского хозяйства Где я должен там по полям прыгать Поэтому... Да даже если бы и был, рама для этого не нужна Поэтому танки Интересные, но избыточные вот. а, а помимо этого Это, конечно Юник Чинган CS-95 Чинган Опять же, потому что там нет рамы, а все остальное есть то, что мне нужно. Большой вместительный салон на на всю семью. Большой багажник, полный привод, нормальный мотор, нормальный автомат. э И качество, которое меня удовлетворяет. Вот с теплым пакетом что-то решать нужно. Но это надо просто подождать, пока автомобили поедут конкретно российские, под Россию оборудованные. В том числе и теплыми пакетами. Потому что все там есть для теплых пакетов. Самих пакетов нет. А все, кнопки там под подогрев кресел, все это, все есть у него. Это уже сказал, да, значит, Тига-8, ну, так себе, с натяжкой. Юник хорош, но недостаточен для того, чтобы напрямую занять место в сердце по управляемости и по по ощущениям именно от, от управления. Почему? Потому что... Прямая ассоциация, если если сравнивать его с чем-то, что что мы знаем хорошо, что было на нашем рынке до до, Того. Так это Lexus. А Lexus, честно говоря, мне не особо нравился с точки зрения ощущения от управления. Он какой-то, он какой-то, как бы это сказать? Помогите мне. Вот он какой-то неинформативный. Ты с ним все время не можешь, не можешь стать, вот почувствовать единение с ним он как-то сам по себе едет, он сам по себе рулится, у него подвесочка... Вот хорошая дорога, вроде ничего, а начинается не очень хорошая дорога, и она такая дудум-дудум-дудум-дудум, что-то... Начинает болтать его, думаешь, ну как же, ты либо дудум-дудум, либо болтучий должен быть, да? Ну, то есть такой вот э -э -э, раскачивающийся. Либо гремящая, либо подвесочка такая гремящая, жесткая. А у «Лексуса» как-то все вместе получалось. И подвесочка жестко, гремящее, и при этом болтает его как-то. И руль какой-то пустенький такой. Ну, большой вроде автомобиль, а руль пустенький. И внешне все это вот как-то такое. Вот unique, он у него ощущения от работы подвески более плотные. Она более плотная. Но концептуально очень напоминает RX. Очень напоминает RX. Это неплохо. это Ну, просто это так, на мой взгляд. Но он, тем не менее, очень классный. Мне, мне совсем понравился. Ну и сейчас Манжар. И вот второй день только у меня Манжара. Третий, третий. Вчера гонял с детенышем покупать ботиночки. И это все. И выбрали такой торговый центр, который далеко. И надо было через весь город пилить туда. И пока туда ехали. Потом пока обратно. Три часа возвращались. И вот это все. И в результате уже появились определенные эмоции по этому поводу. И могу сказать, что каждая поездка открывает что-то новое. И мне кажется, что в Манжаро все то, что в нем под вопросом, я уже выяснил. А достоинства постепенно открываются, открываются, открываются. Вот, к примеру, сегодня утром понял, что в Манжаро воплотили то, о чем я давным-давно говорил. Ребят, дайте Водителю возможность выбирать, чем он хочет пользоваться. Адаптивным круизом или там, круизом обычным. Полуавтопилотированием, когда у тебя адаптивный круиз объединен с удержанием в полосе, когда автомобиль и сам держится в потоке, и сам не выпадает из ряда, сам себя держит. Или просто лимитирование дайте водителю. Почему должно быть или-или? А нельзя, чтобы и все было? И-и-и. Можно. В Манжару можно. Вот сегодня еду, чик лимит выбрал. Аккуратненько, одной кнопочкой. Раз, раз, все, лимит. И я 80 ставлю, он четенько 80 больше не разгоняется. Но зато я внутри 80 км в час сам контролирую скорость. Там затормозил, там разогнался. Но точно знаю, что быстрее 80 не поеду. Под камеры нормально все. Нужен круиз. Один щелчок, и вот у тебя уже круиз. Нужен полный круиз с удержанием в полосе, G, что-то там он называется, я уже не, G-Drive, хотя G-Drive это про другое, посмотрю, как-то так, пожалуйста, одно нажатие, все под одной и той же кнопкой, под одной и той же, просто нажатиями меняешь, выбираешь и все, но вот это, как я уже сказал, вот это кнопочное заведение в мультимедийку всего того, что у нас ассоциировалось с кнопками физическими, вот это вещь, которую которой надо привыкать, конечно, g пилот, да, спасибо, Георгий Значит, так называется g пилот. К примеру Я очень долго обыскал Весь салон в поисках подогрева руля Вы мне так и не сказали, как вы отдельно включаете Руль, не автовключение подогрева руля Что оно само там регулируется А когда я сам хочу включить их сам хочу отключить Э-э, Отдельной кнопки нет Я понимаю, что у автомобиля Активирована система автохолд Удержание, то есть ты остановился Совершил остановку Отпускаешь педаль тормоза Автомобиль стоит пока ты не нажмешь педаль газа Хорошая, удобная система Но не по московским пробкам По московским пробкам удобно, когда я в одну педаль еду Автохолд заставляет ехать в две педали Тормоз, потом газ Тормоз, потом газ Для начала движения В пробках, когда ты едешь 8 километров по третьему кольцу И все 8 километров у тебя дикая пробка В две педали ехать достает Поэтому хочешь ехать в одну педаль Тормоз отпускаешь, машина поехала на драйве. Тормоз нажимаешь, она останавливается. В одну педаль. Я не видел ни одного автомобиля, у меня не было, чтобы система автохолд была заведена в мультимедийку. Она всегда рядом с парковочным тормозом. Парковочный тормоз стояночный и рядом кнопочка автохолд система. Парковочный тормоз есть, автохолд нет. Куда нужно идти? В мультимедийку. Идешь в мультимедийку, в меню автомобиль, в меню настройки, ассистенты, помощники, движения, система автохолд. Отключаешь ее. И в следующий раз, чтобы ее активировать, нужно опять совершить вот это все. Вместо того, чтобы просто нажать одну, одну кнопку. Нажать кнопку. Почему не сделать эту Ну, в общем, такое дело. Здесь это такая концепция. А давайте уберем все кнопки. Кнопки есть только у климата. Все, физические кнопки у автомобиля. Есть только у климатической установки. Ты можешь менять температуру, интенсивность обдува, э, зону обдува, э, отключить полностью. Можешь э, выбрать рециркуляцию воздуха внутри салона или забирать воздух снаружи. А, что-то еще там было. А, и включить подогрев заднего стекла и зеркал. Все. Подогрев уже стекла электрический, он есть, ветрового стекла, но это уже в меню климата. Подогрев кресел, охлаждение кресел Есть, но это уже в меню климата Подогрева руля Нет даже в меню климата Норм То есть ты заходишь в меню климат Думаешь, ну раз подогревы все здесь Наверное здесь подогрев руля Нет его там Нет Это в настройках автомобиля Идешь в настройки автомобиля В меню находишь И там написано Автоматический подогрев руля Класс А просто кнопочку маленькую то есть, вот эта история, но, как я уже сказал, это, это вопрос первого, первого открытия. Ты открыл это для себя однажды, а потом уже знаешь, где это искать. Больше того, мультимедийная система, конечно, позволяет, интерфейс мультимедийной системы позволяет тебе на горячей клавиши выводить то, что тебе нужно. Поэтому, если тебе Этих горячих клавиш, по-моему, четыре Подскажите мне, вы вывели уже туда что-нибудь? У меня, видно, я сам буду Первый буду выводить Э -э, Ленивые были тестировщики до меня Никто этого не делал Э -э, Пустые клавиши все А ты можешь сделать назначение, как как в в телефоне Опять же, вот почему сын сказал елки прям как в айфоне Чтобы получить меню громкости и мультимедийки Надо смахнуть вверх на третьем экране Экранов три Цифровая приборка Центральная мультимедийная система, и у пассажира свой отдельный экран, тоже мультимедийка, там некоторые функции. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе, доброе. утро, Роман. Как доброе. раз
2: про это, мне дали на тест-драйв сейчас Донгфенг Ага. Тестник. Да. Я второй день езжу, я не могу вообще разобраться в машине, где что находится. В Джили еще более-менее все понятно. Да. В Донг Фенге невозможно.
0: Все тоже в мультимедийку заведено туда. Все
2: в мультимедику. Я отключаю uh-huh. удержание в полосе, оно все равно срабатывает меня, подбрасывает туда-обратно. Uh-huh. Ну, просто вот это прям добивает. И горизонтальная беспроводная
0: зарядка для телефона. Тоже очень странные и неудобная. Вот это в чере в каком-то, по-моему, тоже было. Я не помню, где она болтается и отходит постоянно телефон. И оно то заряжает, то не заряжает, то заряжает, вот, то не заряжает. В
2: Аризе восьмом как раз она вертикальная. а вот это горизонтальное просто. Не понимаю, зачем и как. И невозможно отключить распознавание лица. Каждую минуту оповещает, что потеряна связь
0: водителя. В общем, допиливать. Допиливать тоже нужно допиливать. Здесь другая история. Здесь просто концепция такая. Все заведено в мультимедиа. Все. Это это гаджет такой. Поэтому э, что, что нужно делать? Сегодня этим займусь. Ты на горячие так называемые клавиши, которые у тебя всегда на рабочем окне домашнем рабочем окне. Ты когда кнопочку «Дом» нажимаешь, с домиком такой, это домашнее рабочее окно. Там есть пустые слоты для кнопок. И э, те ветки меню, которыми часто пользуешься, выводишь сюда просто на эти горячие клавиши. И тогда, получается, они у тебя всегда на рабочем столе. Да, это можно сделать. Это нужно назначить, там все остальное. Но надо привыкать. Э, это, значит, из-за особенностей, к которым надо привыкать. Но... Я хочу сказать так. Самый не китайский кроссовер, вообще самый не китайский автомобиль из тех, за рулем, за рулем которого мне удалось находиться вот за, за последний год там, до этого у меня знакомства с китайцами почти не было, это, конечно, манжар. Это самый не китайский автомобиль. Как однажды компания Mazda стала делать самые не японские автомобили, То есть вот, ну, они были европейскими уже, начиная с нынешней актуальной трешки Mazda 3. Все, это уже европейский с точки зрения эргономики, философии подачи материала коммуникации с автомобилем. Это уже европеец настоящий, там азиатского вообще ничего нет. Так вот, Манжара самый не китайский с точки зрения того, как ты ощущаешь себя за рулем. И кажется смешным, но это, это точно Volvo. Вот ты садишься, и железобетонно ощущение XC60 в самом лучшем широком смысле слова. То есть вот здесь... Коллаборация между, между Geely и Volvo достигла на сегодняшний день. Дальше может быть еще ближе, еще плотнее, еще глубже они проникать будут друг в друга. Но, по моим ощущениям, я с Volvo XC60 очень хорошо знаком был, потому что модель мне дико нравилась, и мы с ней провели с разными вариантами XC60. Много времени, и большие путешествия, и бензиновые, и дизельные и плагин гибридным был, последний XC60, который там на электричестве вообще мог ездить частично. По ощущениям это, конечно, XC60. Без, без урезания функционала. По креслам, по всему. Подушечка регулируется как хочешь, продольно, вертикально. Все настроечки, все, руль, ход руля от себя на себя, все органы управления, все полностью тактильные ощущения. А самое главное, на ходу Особенно, когда я отвязал э, плотность руля, то есть усилие на руле от выбранного режима. Там можно выбирать тоже спорт, э, комфорт, эко. Отвязал и просто руль тупо поставил э, тяжелый максимально. Там есть тяжелый, средний и легкий руль можно сделать. В зависимости от выбранного режима движения. Я это все делаю. Отвязал и просто у меня теперь всегда плотный руль. Это ты думаешь, но как? Но как можно... Достичь того, что ты просто получаешь все ровно, все те же ощущения. Это очень прикольно. И от ускорения, и от торможения, и от руления, и и от входа в сигнальные повороты, которые каждый день проезжаешь на разных автомобилях на одной и той же скорости, понимая, как они вписываются в эти повороты. Манжара делает это просто эталонно. э, Так что это самый не китайский китайский кроссовер с точки зрения ходовых, его качеств. И самый насыщенный, современный с точки зрения опциональных возможностей. В общем, флагман, чего тут греха таить. И один из лучших из тех, что приезжали ко мне в, в тест-парк. Это уже сейчас могу смело сказать. Не потому что, а потому что это мое личное ощущение. Вы можете с ним спорить, там, не соглашаться, такое дело. И больше того, я буду приветствовать это, только если это будет аргументировано. И не сегодня. Потому что сегодня давайте уже держитесь там. И будьте здоровы МОТОРЫ